0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn naar misschien toch wel die intuïtieve Powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, welkom bij een nieuwe podcast. Oh my god, voor mezelf ook welkom terug. My goodies. Het is echt lang geleden dat ik iets heb opgenomen. Ik weet niet eens meer hoe lang. In ieder geval heb ik uh, een weekje meivakantie gehad. En zit ik nu weer op maandagochtend in de auto naar uh, Weert. Ah. Het voelde weer als het moment voor een, uh, voor een podcast... En ik merkte terwijl ik zo begin te praten dat er ook een soort dubbel spoortje loopt. Um, ik zei het vorige week ook tegen een vriendin. Um, deze podcast, ik voel dat die, ja, dat die echt een soort van transformatie in mag gaan. Um, ik heb een paar podcasts geleden iets gedeeld over Wholehearted. Dat dat een, een, een woord was, een term die ontzettend bij me binnenkwam... en waarvan ik echt voelde, oh, daar mag ik iets mee. Dat gaat echt over mijn bedrijf, over mijn podcast. Um, ik ben bezig natuurlijk, zoals je weet, ook met het proces van mij meer gaan uitspreken... mijn visie meer uitdragen. En, um, de basis zal denk ik altijd zijn en blijven dat er, ja, dat er een plek is voor mijn kwetsbaarheid... En dat ik uh, nog steeds heel erg geloof... dat, dat ik mag voorgaan zeg maar, hè, in, in doing the work... en mezelf te laten zien zoals ik ben. En daar hoort bij dat ik ook deel over mijn leven. Uh, want als ik de, hoe abstracter ik deze podcast zou maken... hoe minder dat het ook met je zou resoneren. Want je zou denken, ja waar heeft ze het over? zeg maar. Maar ik voel ook dat... De podcast zoals je die wel vaker hebt gehoord van mij. Waarin ik basically gewoon een enorme gedetailleerde live update geef. Dat, daar, dat vind ik niet meer zo leuk. Want wat er namelijk gebeurt. Uh, er zijn ook heel veel uh, bekenden die mijn podcast luisteren. Wat ik super tof vind. Hè, daar heb ik wel vaker iets over gezegd. Dat, dat um, ja, in mijn hoofd. Dat ik dacht oh mensen gaan een beetje voor de... Voor de ja, mental support, zeg maar. Hè. Gaan ze een podcast luisteren om te laten weten wat ze ervan vinden. Maar ik heb echt trouwe, trouwe luisteraars ook onder mijn vriendinnen bijvoorbeeld. Maar wat je dus krijgt, en dat heb ik een aantal keer gemerkt de laatste maanden. Dat ik dus ochtends in de auto, hè, op een gewone werkdag, eh, al de vers van de pers live update geef. En dat ik dan in het weekend een vriendin spreek. En dat hij dan zegt, ja, ik had je podcast al gehoord. Uh, leuk. En dat ik dan denk, oh, maar ik wou heel graag eigenlijk hierover vertellen. En nu voelt dat een beetje ja, overbodig, want je hebt eigenlijk het verhaal al gehoord. En ik deel, ja, ik deel in deze podcast echt zoals ik ook met een vriendin zou praten. Dus it kind of backfired on me dat ik gewoon het gras al helemaal voor mijn voeten zat weg te maaien. En dat, dat, dat ik merkte, ja, dat is echt wel de downside van uh, mijn hele hebben en houden je delen. Dus um, ik weet nog niet helemaal hoe ik dat ga shiften. Zonder dat ik die, die kern verlies waarvan mensen juist zeggen dat ze het zo waarderen. Hè, namelijk dat ik zo open deel over wat er bij mij speelt en hoe ik dat aanpak. Um, ik denk dat het wel hand in hand gaat met... Meer die, die, die visie uitdragen. Hè? Dus dat. Ja, misschien dat het wel andersom mag. Hè? Want nu zijn er zat podcasts. waarin ik zeg maar 18 minuten lul over. Oh, dit is allemaal wat er gaande is in mijn leven. en dit is wat ik erbij voel. en hoe ik het oplos. En dan in de laatste twee minuten zeg ik een beetje zo van. Nou, hè, dat allemaal opzommende. Um, mag jij hier dus uithalen. Puntje, puntje, puntje. En misschien dat het wel andersom mag. Hè? Dus dat het meer iets mag zijn van. Dit is mijn boodschap en dit is het voorbeeld, het, hè, dit is het voorbeeld um, van hoe dat op, in mijn leven op dit moment speelt en, en hoe ik daarmee omga. En dan kan dat voorbeeld misschien ook wel net ietsje minder breed uitgemeten ofzo. Ik, ik weet het niet, dit is een beetje ja, met mijn hoofd bedacht. Um, een bezwaar wat ik er ook gelijk bij heb is dat ik deze podcasts zijn niet voorbereid, niet er is, het begint met een soort van, um, ik zit in de auto en soms weet ik in de dagen ervoor al, door iets wat er speelt, hè, dan plopt het zo op van, oeh, hier kan ik een podcast over maken. Of als ik in de auto stap, dan zit ik met iets in een bepaalde gedachten in mijn hoofd of zo. En dat is het. He, dan, dan, ik tune daar als het ware op in, ik druk op record en ik ga. En op het moment dat ik het, het ja, toch meer moet... moet um, ja, als ik die laatste twee minuten van mijn podcast, die zich eigenlijk ontvouwen naarmate ik lul. Als ik die naar voren moet halen, moet ik dus al wat denkwerk vooraf gaan doen. En mogelijk gaat dat dus wel ten koste van de spontaniteit of zoiets. Dus ik weet het nog niet. Mogelijk ga je dus wat geëxperimenteerd horen. Wat ook wel weer past bij de podcast natuurlijk. Maar um, ja, ik wil het voor mezelf ook leuk houden. Ik denk dat dat toch wel het minste is wat ik voor mezelf mag doen. Um, dat het gewoon past bij mij en bij mijn leven. Dus ja, allerlei plannen. Um, iets waar ik vandaag over wil delen is... dat ik aan het lezen ben in de kracht van het nu, van Eckhart Tolle. Ik weet al heel lang dat dit boek bestaat. Um, mijn vader haalt het ook wel eens aan... We hebben het zelfs gewoon in onze boekkast en ik kan me herinneren dat ik het boek ooit wel eens zo heb doorgebladerd, jaren terug, en ik kon er op dat moment helemaal niks mee. Ik weet ook dat ik het ook las, een paar bladzijden, en dat ik het ingewikkeld vond. Dat ik dacht, oh nee, dat was duidelijk niet het moment. En um, wat er gebeurde is dat ik op Instagram Blijkbaar is het boek een beetje zo in mijn netwerk aan het rondgaan. Want ik heb echt letterlijk. Nou misschien wel drie of vier mensen die zo in hun stories. Het boek deelden. Dat ze erin aan het lezen waren. Dat ze het niet konden wegleggen. Uh, dat het fantastisch was. Dat dit echt het moment was. En elke keer voelde ik zo'n nieuwsgierig kriebeltje. Zoals ik dat wel vaker heb. Uh, ik voelde in mijn sacraal, in mijn sacral voelde ik echt zo dat, kling, die ja van, oeh, dit, dit wil ik. En dat heb ik dan ook weer eventjes geparkeerd, want ja, ik heb uh, als een echte manifesting generator, mocht je nou denken, waar heeft het allemaal over uh, human design? Dat is een verhaal, dat is niet voor nu. Um, als een echte manifesting generator heb ik echt een hele stapel met boeken die allemaal zo half gelezen zijn. En die ik in fases een beetje erbij pak, zeg maar. En ik dacht, ga ik daar nog een boek aan toevoegen? Nou, misschien moet ik dat ook maar niet doen. Maar goed, toen het voor de derde of de vierde keer op mijn pad kwam. En dat weer iemand zei, nou, dit is echt fantastisch, blablabla. Toen dacht ik, godverdomme, nou ga ik ook. <laughs> Dus um, ik dat boek gepakt uit, uh, uit Marco's nachtkastje. Want het is Marco's boek officieel. En hij zegt zo waarschuwend. Megan, geen ezelsoren en niet schrijven in dit boek. Want hij is altijd heel netjes met zijn boeken. En ik niet. Ik, 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 het liefst markeer ik erin. Het liefst schrijf ik er dingen bij. Ik gebruik geen boekenleggers, maar ik maak gewoon ezelsoortjes. Ik weet niet, voor mij... Het heeft voor mij iets als een boek... Ja, gelezen is. Ik vind dat, ja, dat, ik, ik vind dat wat hebben. Ik vind dat prima. Een boek is echt een, een um, gebruiksvoorwerp voor mij en niet iets, ja, esthetisch of zo. Dus ik stond al helemaal teleurgesteld met dat boek. En ik voelde al van, ja, maar dit is echt een boek waar ik in wil schrijven en markeren gewoon. het idee kan hebben. happen. En toen zei ik, nou, dan uh, ga ik nu naar de boekhandel en dan ga ik mijn eigen kopie halen. Ik naar die boekhandel toe. Ik wist dat er een prachtige limited editions uh, bestond. Met een zo'n groenige voorkant en gouden randjes aan de pagina's. Nou, dus die ben ik in de lokale boekhandel gelijk gaan halen. En ik ben het boek aan het verslinden. Het is zo raar, want als ik het boek nu lees, denk ik helemaal niet... Oh, wat ingewikkeld en ik kan er niks mee. Sterker nog, ik vind het juist zo simpel geschreven, zo krachtig in zijn eenvoud. En die boodschap, ja, als ik zou willen, zou ik het hele boek kunnen parkeren gewoon. Maar um, ik weet niet, het is echt, ik vind het fantastisch. Het is ook, um, ik heb een aantal podcasts geleden iets gedeeld over de presence process, hè? dat Amerikaanse boek waar ik in bezig ben. De essentie komt natuurlijk op hetzelfde neer. Want, want ja, in heel veel spiritual practices gaat het gewoon over in het nu zijn en aanwezig zijn. En ah, daar ontkom je toch niet aan, um, zo blijkt. Maar de presence process vond ik juist, zeker in vergelijking met de kracht van het nu, vet het is, het is, het is, Het is een hele methodiek. Met best wel strenge stappenplannen en zo. En dingen die je in bepaalde volgordes moet doen. En ja, een beetje bombastisch geschreven. Ja, heel Amerikaans vind ik het. En ik kwam daar dus niet doorheen. Omdat zij zo die, die kaders oplegden. Hè, van dit is deze week. Dan mag je nu deze paar pagina's lezen. Deze mantra moet je tegen jezelf zeggen. En dit moet je, hè, s ochtends en avonds moet je een kwartier mediteren. Ja, ik... Ik weet het niet. Ik vertel andere mensen graag wat ze moeten doen, <laughs> uh, maar uh, ik krijg daar zelf ook een beetje uh, weerstand bij. Dus dat boek heb ik maanden terug alweer weggelegd en daar kwam ik niet doorheen, maar dit, bij dit boek is, is het echt anders. en um, Ik heb er waarschijnlijk, als ik het straks uit heb en gaandeweg het proces ...heel veel over te delen... ...maar wat ik vandaag met je wil delen... ...is iets wat echt in mijn hoofd blijft hangen en rondzingen. Namelijk... ...er bestaat niet zoiets als een probleem. Eckhart zegt... ...er bestaan situaties in je leven. Situaties... ...die misschien wat in je losmaken. Situaties waar je niet blij mee bent die wat met je doen, waar je last van hebt. Levenssituaties. En um, het komt er eigenlijk op neer dat een situatie nooit een probleem hoeft te zijn. Een probleem insinueert namelijk dat je erin vastzit, dat het je leed doet. Dat je er slachtoffer van bent. Maar Eckhart zegt, dat is basically gewoon complete bullshit. Er zijn drie dingen die je met een situatie kan doen. Punt 1. Je kunt hem oplossen of veranderen. Door je bijvoorbeeld uit te spreken over je onvrede. Of door iets te doen waardoor de situatie er anders uit gaat zien. Je kunt hem. Je kunt er afscheid van nemen. Loop weg uit de situatie. Blijf er niet in. Maak een andere keuze. Of je kunt de situatie accepteren. Je kunt hem aanvaarden. Dit is een woord wat ik eigenlijk veel krachtiger vind dan accepteren. Accepteren heeft bij mij ook. Ik weet niet of je dat herkent, maar. Bij accepteren zit een soort van lading op. Dat je het dan ook maar fijn of prima moet vinden of zo. Dat, dat, dat is niet waar accepteren over gaat. Hè. Accepteren in de basis is puur de situatie aanvaarden, De realiteit aanvaarden. Het is nu zo. En door op die manier je weerstand te laten varen. Heb je er ook geen last meer van. Want last... En probleem, je hebt alleen maar last en een probleem als je je verzet tegen de realiteit. Ik wil niet dat dit zo is. Dit moet stoppen. Dit klopt niet. Dit zou niet zo moeten zijn. Dit hoort niet. Dit verdien ik niet. Dat is allemaal verzet. Dus je hebt drie, er zijn maar drie smaken. Spreek je uit en verander de situatie. Loop weg. Of accepteer dat het is zoals het is. Met name als optie A en B niet iets is waar je nu voor kan of wil kiezen. Dan blijft optie C over. Een situatie hoeft geen probleem te zijn. Een probleem is enkel je verzetten tegen de realiteit zoals die is. En die ik bedoel, we kennen allemaal wel die Pinterest quote van uh, change what you can't accept, accept what you can't change. En ik heb altijd gedacht, oh wat mooi. Maar even, e heel even, it's the goddamn truth. Hoe vaak heb jij niet een probleem omdat je je aan het verzetten bent tegen de realiteit? Je bent aan het klagen. Je bent de verantwoordelijkheid voor de situatie bij een ander aan het neerleggen. Ja, maar als jij daar nou eens mee ophoudt, dan heb ik daar niet zoveel last van. En als jij van mij zou houden, zou je het toch beter moeten weten en zou je mij dat niet aan willen doen. Stop. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Spreek je uit. Ga niet klagen tegen iemand anders, maar spreek je uit over wat je dwars zit. Daarmee transformeer je ook het gevoel dat je hebt. Of maak een keuze waardoor de situatie verandert of waardoor jij niet meer in de situatie zit. En als je daar niet voor kan of wil kiezen, aanvaard het. Aanvaard de situatie. En kom terug in het nu. Adem in, adem uit. Kijk om je heen. Luister naar de geluiden die je hoort. Word je bewust van je lijf. That's it. In geen van de gevallen heb jij een probleem. Je hebt geen probleem. Je hebt alleen een probleem als je je verzet tegen de realiteit. En guys, I'm telling you. Als er iemand meester is in zich verzetten tegen de realiteit. Dan ben ik het. Hoe vaak ik mezelf niet hoor zeggen of denken, ja, maar ik wil dat helemaal niet. Dat kan je toch niet maken? Waarom doet diegene zo? Waarom blijf ik in deze valkuilen trappen? Waarom, waarom, bla, bla, bla. En het enige wat dat creëert, is een probleem. Iets waar ik last van heb. Iets waarmee ik mezelf omlaag praat. Iets waardoor ik mezelf vastzet. Want de ander of de, of de wereld of het leven doet mij iets aan. En het enige wat ik doe, is ik creëer, ik creëer stress. Anxiety. Onvrede. En dat was ook een mooie uit het boek. Stress ervaar je alleen... Als je niet bent en niet accepteert waar je bent, als je niet bent waar je wil zijn. Hè? Ik ben nu hier, maar daar moet ik zijn, nu meteen, dus ik heb stress. En, en Eckhart zegt ook, je kan best dingen doen op tempo en je kan best hard werken, maar dat staat niet synoniem aan stress ervaren. Het, de factor van de stress is puur dat je niet accepteert dat je nu hier staat. De stress krijg je doordat je gaat zeggen, ja maar ik moet eigenlijk al daar zijn. Ja maar ik moet opschieten, ja want straks, je bent in de toekomst. En je bent niet hier. En dan heb je stress. Doordat je steeds je werkelijke situatie zit te vergelijken met die toekomstige situatie die in je hoofd zit waar je moet zijn. Dan heb je stress. Stop daarmee. Je bent nu hier. Hier. En als je even helemaal alles reduceert tot dit moment, dit moment. Wat is er dan mis met dit moment? Ja, er speelt zoveel in mijn leven en ik heb straks. Nee, dat is straks. Nu op dit precieze moment zit ik in een comfortabel warme auto. Een podcast op te nemen. Ik rijd tussen het groen. Ik praat over iets... waar ik van aan ga. Wat dat doet voor mij. En ja, ik heb, de, ik heb shit aan de hand in mijn leven. We zijn bezig met... de aanschaf van een huis. Uh, we zijn als de blubber aan het werken om het huis schoon en opgeruimd te krijgen. Want ze komen foto's maken deze week. Uh, weet je? Ik zit in de afronding van mijn opleiding. Ik heb dadelijk een drukke werkdag. Bla 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 bla. Ja, dat... dat, dat weet je? Als ik daarnaar kijk kan ik zeggen, poeh, hè? Oh, wat, een, uh, wat een heftige tijd. En een uh, drukke week. Maar... Als ik puur kijk naar dit moment, is er dan iets tussen aanhalingstekens mis met dit moment? Nee. In dit exacte moment ben ik totally fine. And I got a surprise for you. Dat is vrijwel altijd het geval. Er is niets mis met dit moment. Dit exacte moment. En een probleem heb je al helemaal niet. <laughs> Problemen zijn zinloze creaties van je mind. Van je ego. En ik zal nog één keer zeggen. Er zijn eigenlijk maar drie smaken. Je pakt het aan en je spreekt je uit. Je neemt afscheid van de situatie. Of je aanvaardt hem. En in geen van de drie gevallen... Heb je een probleem. Nou, dat was hem weer, jongens. Good old 20 minutes. <laughs> um, dankjewel weer voor het luisteren. En uh, volgens mij is het me best gelukt om de nieuwe structuur aan te houden. Zomaar spontaan. <laughs> Zie je toch maar weer de, dat de kracht van... Uh, Intentie zetten dat die very much real is. Alright, hopelijk heb je een hele fijne dag, avond, week, maar op zijn minst een heel fijn moment. Doei doei.